0: Dann gibt es Buchverlage, die sagen: Pass mal auf, wenn du mir 2.000 Euro oder 3.000 Euro gibst, dann drucke ich das für dich. Und dann sprechen wir auch nicht mehr über eine Qualitätskontrolle. Also man muss die Form, das ist ein Handwerk, das muss man, kann man, das reicht auch nicht, wenn man das einmal gemacht hat. Man muss das sehr häufig machen ähm, und dann hat man das dann irgendwann drauf.
1: Herzlich Willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Episode 44 aus der Reihe Wir machen Dein Anliegen zu unserem Thema. Das ist ein Format, in dem Ihr Sprachnachrichten, E-Mails oder aber auch anonym Anfragen, Herausforderungen, Probleme, alles, was Euch bewegt, schicken könnt Und ich suche dann einen Experten, eine Expertin, mit der ich über dieses Thema sprechen kann. Heute habe ich einen ganz tollen Experten, wobei es gibt hier eigentlich nur tolle Experten, aber heute freue ich mich ganz besonders auf Professor Achim Görres. Achim Görres ist Professor für empirische Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Macht, äh, ist vergleichender Politikwissenschaftler und Politiksoziologe. Macht, glaube ich, gute Lehre. Jedenfalls äh, machte das gerne. Und alles weitere, was ihr hören wollt über oder lesen wollt über Achim Görres, könnt ihr unter anderem auf der Webseite von Achim Görres, achimgörres.de tun. Ich möchte hier nur sagen, dass ich ihn als wirklich guten Kollegen an der Uni du- Duisburg-Essen schätze. Und, ähm, ja, dass ich ihn auch sonst als Promotionsbetreuenden kenne jetzt von der anderen Seite und ähm, ich freue mich, weil ich glaube auch, dass, äh, dass es gut ist, ihn eingeladen zu haben, weil er sehr viel über nationale und internationale Publikationsstrategien in der Politikwissenschaft weiß und das wird sich auch im Podcast noch weiter herausstellen. Ich lese aber jetzt erstmal das Anliegen vor und dann hört in den Podcast rein. Das Anliegen, was wir bekommen haben, war die Frage, wie finde ich mich in die Publikationskultur eines Faches, in meinem Fall Politikwissenschaft, ein? Wie entscheide ich, in welchen Journals ich publiziere? Wie kann ich abschätzen, ob ich in einem Journal als Promovent, Promoventin eine Chance habe, auch angenommen zu werden? Ja, da bleibt gar nichts weiter zu sagen. Ich freue mich. Hört rein. Bis gleich. Herzlich willkommen, Achim Görres. Schön, dass du dabei bist als Experte und das Anliegen habe ich eben schon vorgelesen und ich möchte dich jetzt einfach mal fragen, wie findet man was über die Publikationskultur eines Faches heraus? Kann man das, wenn man anfangen möchte zu promovieren? Also, ja.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier bei dir zu sein. Ich bin schon ganz aufgeregt. ich glaube, die Frage, so wie diese sie gerade gestellt hast, die ist, die ist ein bisschen weitreichend, weil wenn ich am Anfang von einer Promotion bin, ähm, da muss ich ja keine äh, allumfassende äh, Sicht haben auf die Publikationskultur eines ganzen Faches, sondern ich muss erstmal schauen, ganz pragmatisch, wie kriege ich das bei meiner Promotion hin? Und das ist ja eine viel kleinere Frage äh, als die Frage nach der Publikationskultur, wenngleich sie natürlich irgendwie mit der größeren ähm, zusammenhängt. Ähm, als erstes würde ich immer sagen, bevor man anfängt, sich zu überlegen, wo soll ich was einreichen, was sind eigentlich meine formellen Vorgaben? Die Promotionsordnung in der Politikwissenschaft in Deutschland die variieren noch sehr stark. Und wenn wir von einer kumulativen Dissertation reden, gibt es auch unterschiedliche Vorgaben an die die Manuskripte, die man bei Journals einreichen kann. Das reicht von, muss im Prinzip nur eingereicht sein, zu... Reicht, wenn es angenommen ist, bis zu muss schon in Print äh, publiziert sein. Äh, Und das ist das Erste, was man erstmal verstehen muss, was sind die formellen Vorgaben. Und das hat mit Publikationskultur erstmal äh, gar nichts zu tun. Das Zweite ist, dass wir in der Politikwissenschaft in Deutschland im Moment eine rasante Veränderung haben im Bereich äh, der Publikation der Publikationskultur. Das heißt, die internationalen Journals, in denen man auf Englisch publiziert, werden immer wichtiger und sind für mich als Profiwissenschaftler das A und O geworden, ohne dass es gar nicht mehr geht. Die sind immer weiter auf dem Vormarsch. Das heißt, sie verdrängen deutschsprachige Zeitschriften zum Beispiel, von denen es noch nie besonders viele gab in der Politikwissenschaft. Sie verdrängen aber auch Buchpublikationen. Also ich selber äh, schreibe nur noch ganz selten Bücher, weil einfach die Zeitschriftenartikel für mich die Währung sind, in denen ich meine äh, Publikationen der wissenschaftlichen Öffentlichkeit darbringe. Ähm, Was ich mir dann als Doktorand oder Doktorandin als nächstes, was ich mich fragen muss, ist, welche Zielgruppen will ich eigentlich erreichen mit dem? Also, man muss vielleicht erstmal sagen, man muss erstmal was Interessantes haben, dass es sich lohnt zu publizieren. Das nehme ich jetzt mal äh, als gegeben an. Aber man hat bei den, äh, bei den Zeitschriften in der Politikwissenschaft grundsätzlich die Unterscheidung zwischen äh, Zeitschriften, die für die wissenschaftliche Community sind. Und das ist die große Mehrzahl der Zeitschriften. Wir haben aber auch einige Zeitschriften, die sich eher an Praktikerinnen und Praktiker richten oder an so eine Mischgruppe.
1: Davon, lass mich mal ganz kurz fragen. Diese beiden, ist es nicht so, dass man immer nur in Wissenschaft, also oder sind diese Praktika-Zeitschriften auch wissenschaftliche Zeitschriften?
0: Es gibt Zeitschriften, die so ein gemischtes Publikum ansprechen. Es gibt zum Beispiel die Zeitschrift für industrielle Beziehungen, die durchaus einen wissenschaftlichen Anspruch hat, die aber zum Beispiel auch in den Gewerkschaften im deutschsprachigen Raum anerkannt ist und gelesen wird. Das heißt, wenn ich etwas äh, publizieren will, von dem ich sage, das ist wissenschaftlich, hat aber einen äh, Anspruch oder als Zielgruppe auch die Praktika in den äh, Gewerkschaften zum Beispiel, dann macht das durchaus Sinn, diese Zeitschrift für industrielle Beziehungen beispielsweise als Zieljournal anzuschauen. Das ist aber die deutlich kleinere Gruppe. Normalerweise ist die wissenschaftliche Community die Zielgruppe der Zeitschriften.
1: Mhm. Das ist ja auch so, also, wenn, wenn Promovierende jetzt anfangen zu promovieren, dann sollte doch die Promotionsbetreuung auch eigentlich an mit besprechen, welche Zeitschriften genommen werden, oder? Oder ist, das, also, ich weiß nicht, du, du betreust ja auch Promovierende, wie machst du das?
0: Ähm, also, erstmal ist es grundsätzlich Sehr ratsam, mit vielen Leuten zu sprechen, die schon länger im Business sind, um zu schauen, welche Zeitschriften ich jetzt tatsächlich auswähle. Das ist allein deswegen wichtig, weil wir auch Veränderungsprozesse haben, die, wenn man ein Neuling ist im Geschäft, auch gar nicht so gut einschätzen kann. Und ich würde auch nicht nur mit dem Promotionsbetreuer oder Betreuerin sprechen, sondern mit möglichst vielen Leuten. Vielleicht auf einer Konferenz auch noch mal jemanden ansprechen. Es muss ja kein Professor oder Professorin sein, sondern kann ja auch jemand aus dem Postdoc-Bereich sein oder so, um einfach sich Ratschläge zu holen, welches, welche Zielzeitschrift die geeignete ist. Das Allereinfachste, wenn man sagt, okay, wissenschaftliche Community, mit denen möchte ich kommunizieren, denn was anderes ist das nicht. Es geht um die Frage, mit wem will ich professionell kommunizieren? Um was anderes geht es hier nicht. Es geht hier nicht um Inhalte, sondern mit wem möchte ich kommunizieren? Und wenn ich sage, wissenschaftliche Community ist die Gruppe, mit denen ich sprechen will, dann ist das Allereinfachste, erstmal zu schauen, okay, in meinem Paper-Manuskript, aus welchen Zeitschriften zitiere ich denn? das ist das Allereinfachste, womit man mal anfangen sollte, um zu schauen, okay, ich habe hier folgenden äh, Zeitschriften, die ich vielleicht auch nicht nur einmal, sondern mehrmals zitiere, dann ist das ein ganz starkes Anzeichen dafür, dass man prüfen sollte, ob diese Zeitschrift vielleicht an dem Manuskript äh, interessiert werde. Das das kann man sofort machen. Man hat ja irgendeine Form von Paper dann äh, vor sich liegen, wenn man anfängt, äh, darüber nachzudenken, wo man äh, publiziert.
1: Fängt man, äh, ganz kurz, hat man das, also, Fängt man nicht viel vorher an drüber nach? Also schreibt man also schreibt man erst ein Paper und sagt, ah, wo könnte ich das jetzt veröffentlichen? Nein.
0: Jein. Ähm, also wir haben innerhalb der äh, Zeitschriften noch unterschiedliche Formate, die in der Politikwissenschaft auch immer diverser werden und uns mehr Möglichkeiten einräumen. Also es gibt ähm, ganz kurze Artikel, sogenannte Research Notes, die sind so 2.000 bis 5.000 Wörter lang, der Standardartikel ist 8.000 Wörter lang, manche sind 10.000 Wörter lang, bis zu 12.000. Also es gibt bei den Formaten äh, gibt es starke Unterschiede. Insofern äh, kann man tatsächlich nicht äh, am Ende der ersten Paper-Version erst anfangen, über die Zielzeitschrift nachzudenken, sondern man muss über das Format früher nachdenken. Also wenn ich zum Beispiel etwas habe, was sehr empirisch ist, mit wenig theoretischem Beitrag, da könnte man sagen, jo, das ist vielleicht was für so eine Research Note, da muss ich kurz bleiben ähm, und äh, schauen, dass ich zum Beispiel nicht über 5000 Wörter hinauskomme. Also diese Untervarianten innerhalb der Zeitschriftenartikel, die muss ich relativ früh identifizieren. man kann aus meiner Sicht ein Zieljournal nicht vernünftig auswählen, wenn man nicht schon sehr, sehr gut weiß, was man eigentlich zu sagen hat. Das heißt, ich würde immer sagen, schreib erstmal eine Paper-Version mit einem Format im, äh, als Ziel. Ja? Also standardmäßig mhm. versuch mal auf 8000 Wörter zu bleiben. Da hat man am meisten Möglichkeiten in der Politikwissenschaft. Schreib erstmal erste Version fertig machen, damit du überhaupt mal siehst, was du gedacht hast. Und erst dann kannst du hingehen und schauen, welche Zeitschriften kommen dafür eigentlich in Frage. Von vornherein zu sagen, ich schreibe jetzt ein Manuskript für diese oder jene Zeitschrift, halte ich für sehr, sehr schwierig. Es folgen sehr viele Überarbeitungsschleifen, bevor man einreichen kann. Das kommt dann auf jeden Fall. Ja, aber hm. ich würde immer sagen, die erste Paper-Version in der Politikwissenschaft ist das typischerweise eine Konferenzversion, Dafür braucht man erstmal noch kein äh, Journal im Kopf haben. Einfach erstmal äh, was Gutes zu Papier bringen, ohne zu viel äh, sich äh, einschränken zu lassen durch das, was die Zeitschriften vielleicht von einem wollen. Und dann, wenn man das erste, äh, den ersten Rohentwurf hat, dann kann man anfangen, darüber nachzudenken und dann durch weitere Iterationsschleifen das dann so zuschneiden, dass es auf die Zeitschrift passt.
1: Ich würde jetzt auch ganz kurz mal, ganz kurz auch eine Schleife machen. Ähm, Wenn ich jetzt bei einem Exposé eine Publikationsstrategie angeben muss, wie mache ich denn das, wenn ich das mit deiner deiner Form mache? Also die die total logisch ist auch.
0: Ähm, Also wie gesagt, erstmal schauen, was sind die Formalia? Mhm. Ähm, ähm, Ein großes... Herausforderung aus meiner Sicht bei den Promotionsordnungen und damit auch beim Exposé ist die Frage, müssen die Zeitschriften, Manuskripte angenommen sein zur Publikation? Ich glaube, dass das ein großer großer Nachteil ist, wenn das in der Promotionsordnung drinsteht. Warum? Weil die sehr guten Zeitschriften äh, 90 bis 97 Prozent der Manuskripte ablehnen. Das Mhm. heißt, äh, wenn ich den Anspruch habe, von vornherein auch wirklich äh, ähm, mit der wissenschaftlichen Community auf hohem Niveau zu kommunizieren, dann muss aus meiner Sicht es auch immer offen sein, dass man da einreicht. Und deswegen ist die Frage, müssen die angenommen sein oder nicht, äh, das ist eine ganz wichtige auch schon in dem äh, bei der Frage, was schreibe ich in das äh, Exposé. Ähm, ich glaube, man, beim Exposé muss man sich erstmal die Frage stellen, sind das alles Manuskripte, die ich alleine schreibe? Oder gibt es da vielleicht auch etwas, was ich zum Beispiel mit einem anderen Doktoranden oder anderen Doktorandin zusammen mache? Das müsste ja wahrscheinlich auch schon ins Exposé. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon, dass man im ersten Exposé, was ja häufig auch in Aufnahme die Doktorandenschule gebraucht wird, dass man da schon zu viel festlegt weil aus meiner Sicht man in guter Wissenschaft man noch nicht weiß, was am Ende wirklich rauskommt. Das heißt, äh, schon zu sagen, ich mache jetzt äh, dieses Paper dazu, dieses Paper dazu, dieses Paper dazu mit den und den Journals und den und den Co-Autoren, das verlangt eine Planungssicherheit, die man bei interessanter Wissenschaft aus meiner Sicht gar nicht hat. Mhm. Das wäre eher ein Anzeichen, dass das zu planbar ist und zu wenig Überraschungen Raum lässt, was nicht unbedingt der beste Weg zu guter Wissenschaft ist.
1: Mhm. Ja, ja, und ich glaube, das mit der Monographie, äh, das ist, glaube ich, auch, also da gibt man zwar ein Exposé ab, aber so richtig planbar ist das auch nicht. Also, ne, weil da ergibt sich ja im Forschungsprozess auch noch, äh, ergeben sich ja auch noch Änderungen.
0: Beim, beim Exposé sind ja aus meiner Sicht, wird ja geprüft, erstens, gibt es da eine interessante Idee überhaupt hm. hinter hm. dem ganzen Projekt? Hm. Gibt es da irgendwas, was überhaupt interessant ist? Zweitens, hm. ist die Person, die das einreicht, kann die analytisch denken und schreiben? Hm. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das äh, Hauptziel, das man erreichen will, äh, zu prüfen mit dem Exposé und die Publikationsstrategie, die man typischerweise hinterlegt, ist die, die man in dem Moment äh, äh, voraussehen kann. Und ich würde aber immer davon ausgehen, dass das nicht dabei bleibt. Ich habe noch nie eine Doktorarbeit gesehen, die nachher so aussieht wie das, was man im Exposé schreibt. Das <lacht> ist, ja im, Prinzip, das ist ja. ja im Prinzip immer, das sind ja so ganz viele iterative Schleifen mhm. und ähm, so entsteht ja gute Sozialwissenschaft, indem man etwas schreibt und denkt, oh, da ist, sind aber Sachen nicht so ganz klar, mhm. muss mhm. ich überarbeiten. Dann merkt mhm. man, hm, da gibt es eine neue Idee, also muss ich das äh, wieder ein bisschen anders machen. Und äh, so nähert man sich ja immer äh, mehr der finalen Version an. Das heißt, im Exposé würde ja würde ich bei der Publikationsstrategie bei Zeitschriften man kann vielleicht für das erste Manuskript, das man zuerst bearbeitet, kann man schon sehr, sehr konkret sein. Aber ansonsten fände ich es auch gar nicht schlecht, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eine englischsprachige Zeitschrift versuchen, die zum Beispiel im Bereich, was weiß ich, Wahlforschung besonders etabliert ist. Also eher darüber schreiben, wen will ich ansprechen? Weil nichts anderes ist es ja hier. Die Frage, welche Zielgruppen will ich damit ansprechen? Also für mich wäre es viel interessanter zu wissen, für wen schreibst du das denn dann? Was für die Art der Analyse und die Art, wie die geschrieben wird ganz wichtig ist.
1: Also findest du ähm, jetzt auf die Frage der äh, Person, die das Anliegen jetzt gestellt hat, äh, wie entscheide ich, in welchen Journals ich publiziere, findest du, dass es da wirklich, also dass das Einzelkriterium die Zielgruppe ist?
0: Ähm, nee, äh, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Ich habe ähm, man muss erst mal schauen, was gibt die Promotionsordnung her? Okay. Wenn die gut, Promotionsordnung sagt, äh, muss alles schon angenommen sein zur Publikation? Äh, dann muss man sagen, naja, beim ersten Manuskript kann man vielleicht noch versuchen, die ganz hochwertigen Journal zu versuchen, aber beim Manuskript 2, 3 und 4 würde ich das dann schon nicht mehr raten, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es angenommen ist, so gering ist.
1: Hm. Das ist
0: das Erste. Das Zweite ist also, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da reinkomme? Ähm, äh, Je nach Promotionsordnung ist man dann gezwungen, Abstriche äh, zu machen. Ähm, Die zweite Frage ist dann, wen möchte ich ansprechen? Und da gibt es eben neben der Unterscheidung Scientific Community äh, versus äh, Zeitschriften, die auch von Praktikerinnen und Praktikern Mhm. gelesen wird, gibt es die weitere Unterscheidung innerhalb der Scientific Community äh, zwischen Omnibus-Journals, das sind Journals, ähm, die quasi für sich den Anspruch haben, die Disziplin als Ganzes abzubilden, oder sogenannte Specialist-Journals, das sind Journals, die eine bestimmte Zielgruppe nur ansprechen. Und das ist dann, wenn man sagt, ich bin vor allem in der Scientific Community, muss man da den nächsten Schritt gehen und sagen, versuche ich ein Omnibus-Journal oder möchte ich ein Specialist-Journal, was von einer kleinen, äh, aber typischerweise sehr genau definierten äh, Teilgruppe der wissenschaftlichen Community gelesen wird.
1: Mhm. Okay, also gut. Dann, äh, da, also die Vorgaben der Promotionsordnung und dann ist, glaube ich, ja auch noch, dass das die Frage, wie viel also erstens wie, wie wahrscheinlich ist dass ich da reinkomme und auch wenn vorgeschrieben ist zum beispiel wenn das peer reviewed sein müssen äh, das, da sind ja auch also es sind ja auch nicht alle ne oder also oder also
0: ja also es gibt unterschiede im äh im Begutachtungsverfahren. Es gibt Zeitschriften, die sind herausgeberbegutachtet. Das ist in der Politikwissenschaft zum Beispiel die Zeitschrift für Parlamentsfragen. Eine deutschsprachige Zeitschrift, die auch von äh, Praktikerinnen und Praktikern beispielsweise um um Bundestag und Bundesrat herum äh, im Orbit äh, gelesen wird, die ist herausgeberbegutachtet. Dann gibt es, äh, das das Typische sind äh, Peer-Reviewed Journals, wo das Manuskript ähm, anonymisiert ist und wo die Autorinnen auch nicht wissen, wer die Reviewer sind. Also doppelt, äh, double blind, wie man das auf Englisch nennt, äh, ist sagen wir mal, der, der typische Standard. Es gibt aber auch Journals wie zum Beispiel West European Politics, wo die Anonymisierung nur aus Richtung der Reviewer zum Autor oder Autorin ist und die Reviewer aber wissen, wer die äh, Autorinnen sind. Auch das gibt es. Was es in der Politikwissenschaft bisher noch nicht gibt, wobei es sein kann, dass es da schon erste Ideen gibt, dass man das komplett offen macht, dass jeder genau weiß, wer was geschrieben hat und dass auch der Dialog zwischen den Reviewern und den Autorinnen veröffentlicht wird. Das gibt es in den Naturwissenschaften, gibt es das schon länger. Bei manchen Zeitschriften der Politikwissenschaft kenne ich es bisher noch nicht, aber das konnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Bei guten Journals ist es so, dass äh, der Austausch zwischen Herausgebern, Gutachterinnen und Autorinnen teilweise zweimal, dreimal so lang ist vom Text her, wie Mhm. das eigentliche Manuskript Mhm. und sehr, sehr viel Wissenschaftlichkeit auch in diesem Austausch steckt. Mhm. Das heißt, ich persönlich finde das sehr spannend zu sagen, wir tun den Austausch zum eigentlichen finalen Manuskript dazu, weil das auch Wissenschaftlichkeit cool, ja. produziert.
1: Ja. Äh, da, super spannend. Ähm, jetzt nochmal eine ganz andere Frage, die ich glaube ich auch äh, dazu, ähm, dazu gehört zu der Frage, wie entscheide ich das eigentlich, äh, äh, beziehungsweise steht ja auch hier, wie kann ich denn abschätzen, ob ich eine Chance habe, angenommen zu werden? Glaubst du, dass, dass, dass man sowas rausfinden kann? Oder wie kann man es rausfinden?
0: Die, äh, also erstmal die Zeitschriften veröffentlichen äh, Leistungsindikatoren. Das heißt, man kann normalerweise nachgucken, wie lange brauchen die im Schnitt für äh, eine Antwort auf ein Manuskript, die sogenannte Turnaround-Time. Ähm, und sie veröffentlichen typischerweise, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Manuskript zur Veröffentlichung äh, final führt. Äh, Das Mhm. kann man typischerweise bei den Journals nachgucken. Es gibt auch so Übersichtsseiten in der Politikwissenschaft, wo das mal so nebeneinander gelistet ist. Mhm. Aber für einen Doktorand, eine Doktorandin ist das erstmal ähm, gar nicht so wichtig, äh, einen Artikel zu schreiben, ist ein Handwerk. Und wie jedes Handwerk muss man da erstmal irgendwie die Basics lernen. Das heißt, Man tut gut daran, äh, da gibt es ja diverse Workshops, äh, die man besuchen kann oder es gibt auch online, äh, es gibt einige Artikel dazu, wie schreibe ich einen guten Artikel, Äh, es gibt ja ähm, in der professionellen Promotionsbetreuung, wie du sie ja auch anbietest, ähm, gibt es da ja diverse Hinweise, wie man einen guten äh, Artikel schreibt und das muss man erstmal hinkriegen. Also, man muss die Form, das ist ein Handwerk, das muss man, kann man, das reicht auch nicht, wenn man das einmal gemacht hat. Man muss das sehr häufig machen, ähm, und dann hat man das dann irgendwann drauf. Und äh, dieses Handwerk ist erstmal unabhängig auch vom eigentlichen Inhalt. Also, ich muss erstmal eine interessante Idee haben, eine interessante Analyse, sonst bringt es überhaupt nichts. Aber ich muss dann noch dieses Handwerk gegeben das Format, das mir die Zeitschrift vorgibt, das zu produzieren. Und das ist das, was viele Doktorandinnen und Doktoranden aus meiner Sicht unterschätzen, wie viel Mühe es erstmal kostet, das Format richtig hinzukriegen. Und das kriegt man nur hin, indem man sich informiert und dann das, das Manuskript auch ganz viele Feedback schleifen über Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, fährt, um einfach auch Feedback zu kriegen, hier schreibst du etwas, das äh, würde man so nicht machen. Mhm. Ich kann kann mal ein kleines Beispiel geben, äh, ähm, was äh, zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen Manuskripten ist. Bei den meisten englischsprachigen äh, Zeitschriften in der Politikwissenschaft ist es gang und gäbe, dass man in der Einleitung am Ende ein, zwei Sätze schreibt, was ist die Main Contribution. Ein bis zwei Sätze total heruntergedampft, was ist der allerwichtigste Beitrag. In vielen deutschsprachigen Zeitschriften schreibt man das nicht. Na, das ist quasi etwas, was der Leser oder Leserin durch das Lesen herausfinden soll. Und das kann man gut oder schlecht finden, das ist egal. Das ist aber dann eine Konvention, der man folgen muss. Das heißt, man kann dann nicht etwas bei einer englischsprachigen Zeitschrift einreichen, ohne diese ein bis zwei Sätze heruntergedampfte Zusammenfassung irgendwie dann zu bringen, dann fällt man sofort negativ auf und das ist ein unnötiger Fehler.
1: Ah ja, okay. Ähm, Wie wie machst du das denn, also wie wie begleitest du denn deine Promovierenden äh, dabei, vielleicht sogar schon von der Entscheidung, also das kriegst du ja auch mit, also ich kriege das als jetzt in meinen Beratungen immer mit, dass Leute sagen, ja, ich möchte gerne kumulativ promovieren, aber ich weiß nicht, ob und wie und wie entscheide ich das denn und was, was, machst du mit denen, wenn die das fragen?
0: Also, es gibt ja erst nochmal davor geschaltet die grundsätzliche Entscheidung, mache ich das in Buchform oder mache ich das kumulativ? Das ist dem ja noch ein bisschen vorgelagert. Da würde ich als Betreuer auch immer sagen, lass uns das mal abwarten und schauen, was du für, wo deine Analyse sich hinbewegt. Das ist, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man erstmal überlegt, wo geht die Reise inhaltlich hin. Also viele von meinen Doktoranden, Doktoranden arbeiten quantitativ, quantitative Analysen, weil es viel stärker äh, verbreitete Standards gibt, eignen sich viel besser für Artikelpublikationen als eine qualitative Analyse, weil erstens in der qualitativen Forschung äh, die Standards nicht so einheitlich verbreitet sind und zum Zweiten, weil einfach die Darreichung von qualitativer Evidenz mehr Wort, eine größere Wortzahl verlangt, die in den Zeitschriften äh, gar nicht gegeben ist. Das heißt, das ist zum Beispiel nach meiner Erfahrung großer Unterschied. Wenn es eher eine qualitative Promotion ist in der Politikwissenschaft, kann es sein, dass es schwieriger ist mit den Zeitschriften. Das muss nicht sein, ähm, das kann nicht sein. Das andere ist, was ist, denn, was ist denn die grundsätzliche Idee? Es gibt bestimmte Ideen, die lassen sich nicht vernünftig aufspalten in einzelne Artikel. Äh, weil das keinen Sinn macht, weil es mhm. einen großen, übergeordneten Überbau gibt. Und da würde ich immer sagen, erstmal gute Ideen haben und die gut umsetzen und dann über das Format nachdenken und nicht erst das Format und dann die Ideen.
1: Mhm. Spielen da eigentlich Entscheidungen auch, wo will, wo will der Promovent, die Promovierende hin? Also beruflich? Also
0: ja, auf jeden Fall. Also äh, ich hatte ja eben schon gesagt, diese... Es gibt eine kleine Anzahl von Zeitschriften, die auch von den äh, Praktikerinnen und Praktikern gelesen wird. Da würde ich nur publizieren, wenn ich sicher bin, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will. Mhm. Ne? Wenn ich zum mhm. Beispiel, ne, ich könnte mir vorstellen, nach der Promotion für Gewerkschaften zu arbeiten, dann macht es Sinn, in Zeitschrift für industrielle Beziehungen zu veröffentlichen, weil die in den Bereich von den Profis auch gelesen wird. Ne? Das mhm. heißt, äh, die Wahl der Zeitschriften hängt mit Sicherheit davon ab, was man danach für Pläne hat. Wenn man sagt, ich möchte es gerne versuchen, in der Wissenschaft zu bleiben, dann hat man im Bereich der Zeitschriften aus meiner Sicht gar keine Wahl mehr in der Politikwissenschaft. Da sind englischsprachige Zeitschriften, die auch ein hohes Prestige haben, sind das A und O. Wir haben Mhm. in der Politikwissenschaft den Social Science Citation Index. Das ist eine kommerzielle Liste von Zeitschriften, die indiziert werden und das ist eigentlich das, wo man sagen kann, ja, äh, Zeitschriften, die da drin sind, das ist erstmal nicht so ganz verkehrt. Ähm, und wenn man in der Wissenschaft äh, bleiben will, in der Politikwissenschaft, hat man aus meiner Sicht keine Alternative mehr zu diesen äh, Zeitschriften, äh, wenn man äh, archivieren will. Man kann natürlich noch weitere, äh, wenn man sagt, ich möchte aber ein Buch schreiben, da gibt es dann, dann nochmal andere Strategien, aber ohne Zeitschriften kann man als Politikwissenschaftlerin oder Politikwissenschaftler nicht mehr reüssieren in Deutschland.
1: Also würde das jetzt mal nur als Strategie zu sagen, ich schreibe eine Monografie und, und publiziere in Zeitschriften oder, weil ich sag mal so, beides gleichzeitig ist ja ein bisschen, ist ja schwierig, sage ich mal. Würdest du dann sagen, wenn ich sage, ich möchte Professorin werden in der Politikwissenschaft, dann kumulativ?
0: Ähm, also ich würde Also erstmal, man kann kann beide Formate gleichzeitig fahren. Ähm, Man kann zum Beispiel sagen, ich schreibe in Buchform einen deutschen Text und schneide da äh, zwei bis drei Artikel auf Englisch raus. Das ist völlig unproblematisch, weil die englischsprachigen Verlage sich nicht dafür interessieren, dass es vielleicht diese Gedanken schon auf Deutsch irgendwo gibt. Ähm, Wenn man sagt, ich habe ein englischsprachiges Buchmanuskript und englischsprachige Artikel, Das kann funktionieren, ist aber schon schwieriger. Da muss man natürlich auch gucken, wenn man das nachher als Buch veröffentlichen will, inwieweit Verwertungsrechte äh, abgegeben werden, die die dann eventuell gebrochen werden, dadurch, dass man nochmal einen Artikel macht. Normalerweise kann man sagen, die Verlage haben... Kein großes Problem damit, zu sagen, okay, du hast bei uns einen Artikel publiziert und willst das nochmal in einem Buch verwursten, das ist meistens unproblematisch. Was schwieriger ist, ist andersrum. Also erst im Buch und dann im Nachhinein zu sagen, ich mache noch einen Artikel drauf draus, das haben die englischsprachigen Verlage äh, weniger gern.
1: Mhm. Ah, interessant. Ähm vielleicht äh, noch mal also zu den chancen sagst du dass da kann man sich informieren äh, welche chancen man hat in ähm, zeitschriften angenommen zu werden und die promotionsbetreuung ist da wahrscheinlich auch eine gute beratung oder oder sollte es zumindest sein
0: ja auf jeden fall also das ist äh, das ist diskussionswürdig immer es gibt eben auch so bestimmte Dinge, also ich hatte das zum Beispiel mal bei, einem, bei einer Zeitschrift, diese Zeitschrift war noch nicht im Social Citation Index. Wir wussten aber, weil wir berufliche Beziehungen hatten mit Teilen des Editorial Teams, dass die Zeitschrift im nächsten Jahr im Social Citation Index aufgenommen werden würde und haben quasi... Deswegen strategisch bei der Zeitschrift, die inhaltlich gut passte, eingereicht. Und äh, als das dann durch war, das Manuskript, war war die Zeitschrift schon im Social Citation Index. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, äh, die kann man als Neuling äh, äh, schlecht wissen. äh, Mhm. Da muss man sich einfach informieren. Aber ich würde nicht nur von einer Person äh, da wirklich Rat einholen, sondern auch versuchen, äh, da noch mehr äh, Feedback zu holen.
1: Ja, ja. Ja genau und es gibt ja auch schon zahlreiche Veranstaltungen und ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen über den Tellerrand des Faches hinaus. Äh, Da gibt es natürlich auch für jedes Fach wahrscheinlich ganz spezielle äh, Bedingungen, sag ich mal. Du weißt jetzt halt viel über die Politikwissenschaft. Weißt du vielleicht auch, also wie, wie verhält sich das bei anderen Fächern und wie schätzt du das ein? Hast du da mal was gehört? Also Naturwissenschaften, hast du gesagt, die sind da schon lange dabei und das ist sehr professionalisiert.
0: Also die Politikwissenschaft ist äh, gerade äh, auf dem Weg zu einer äh, zunehmenden Vermessung auch der Zeitschriftenlandschaft. Ähm, bisher ist das in der Politikwissenschaft noch so ein bisschen äh, vage wie wie gut ist eine Zeitschrift von ihrem Prestige her. Ähm, Es gibt den berühmten Impact Factor, der sagt, wie hoch äh, ist, äh, wie wie häufig werden im Schnitt ein Artikel aus einer Zeitschrift ähm, äh, zitiert. In anderen Fächern, wie zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaften, aber auch der Medizin, ist das so, dass die Zeitschriften schon komplett durchleuchtet sind und es eine richtige Hierarchie gibt und es beispielsweise auch bei kumulativen Qualifikationsarbeiten äh, nochmal genau gewichtet wird, wie viel man äh, sammeln muss von bestimmten Impactpunkten, punkten äh, damit die Gesamtkollektion irgendwie ausreicht. Äh, das heißt, wir sind in der Politikwissenschaft noch so ein bisschen äh, im Übergang, Ähm, äh, weil wir unterschiedliche Traditionen haben. Wir haben ja auch eine starke qualitative historische Tradition, die eher noch äh, in Büchern, mit Büchern arbeitet. Äh, Deswegen ist das bei uns, wird das wahrscheinlich nie ganz so stark werden, wie in der Wirtschaftswissenschaft zum Beispiel, wo man alles komplett äh, über Zahlen äh, darstellen kann und deswegen auch in der Publikation, das besser in Zeitschriften funktionieren.
1: Hm. Weißt du, was ich mich frage? Also Also ich kriege das ja in den letzten Jahren mit, dass also, ich habe letztes Jahr in Göttingen beispielsweise das erste Mal einen Workshop gemacht, wo die Überzahl oder die Mehrzahl der Teilnehmenden kumulativ promovierte. Vorher waren immer so, vor Jahren die Workshops immer so, ja, zwölf Leute im Workshop, eine Person machte kumulativ. Mittlerweile ist das ja irgendwie Gang und Gäbe. Und ich frage mich dadurch, dass jetzt mehr Leute publizieren wollen, wie verändert, also gibt es da Qualitätseinbußen oder gibt es da, ist der Markt voll oder also gibt es da mehr Zeitschriften? Ich weiß gar nicht, was was denkst du?
0: Äh, Ja, das kann man man sehen. Es gibt äh, immer mehr Zeitschriften in der Politikwissenschaft, ähm, weil es einfach immer mehr Wissenschaftsmärkte der Politikwissenschaft gibt, ähm, die über Zeitschriften und Zeitschriftenartikel strukturiert sind, wie zum Beispiel Deutschland. Und äh, dadurch kann man einfach mehr Zeitschriften äh, auch verkaufen. Das sind ja kommerzielle ähm, äh, Projekte, die die äh, die die kommerziellen äh, Verlagshäuser mit mit dem Ziel der Profitmaximierung irgendwie durchbringen wollen. Das heißt, wenn immer mehr Leute bereit sind, Zeitschriften zu abonnieren. Dann kann ich die besser verkaufen. Dann kann ich auch mehr Raum geben für andere. Dadurch wird die Kultur wieder zeitschriftenlastiger. Also es ist schon eine Schleife nach oben. Hm. Ah, Es es gibt bei der kumulativen Promotion ähm, noch so einige Dinge, die gar nichts mit der der Publikation zu tun haben. Was ich merke, was bei einigen äh, Doktorandinnen und Doktoranden was denen hilft, ist diese. Das sind kleinere Teilprojekte. Ich habe durch das Zerstückeln ähm, äh, in äh, in in mehrere Artikel habe ich eine stärkere Strukturierung des Projekts. Und ich glaube, das ist für die Motivation. Es ist einfacher zu sagen: Ich mache jetzt Paper 1 fertig dann geht das in den Review-Prozess. Dann fange ich mit Paper 2 an, gebe das in den Review-Prozess, dann inzwischen ist Paper 1 vielleicht abgelehnt worden, wird überarbeitet, dann geht es weiter, dann kommt Paper 3 und so weiter. Also ich glaube, dieses Aufstücken in, äh, in kleinere Einheiten hilft manchen Doktorandinnen und Doktoranden zusätzlich, äh, mit ihrer Promotion dort umzugehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diese, äh, dass man diese Paper-Manuskripte einfacher zirkulieren kann. Wenn du mal, du lernst jemanden kennen auf einer Konferenz und äh, sagst, okay, wir haben hier gemeinsame Interessen, ich habe da mal was geschrieben, willst du das mal lesen? Ähm, 20 Seiten werden eher angeguckt als 200 Seiten. Ja, das heißt, man Mhm. kann schneller Feedback bekommen. Mhm. Das ist auch ein großer Vorteil, diese Begutachtungsprozesse. Selbst wenn man abgelehnt wird, kriegt man typischerweise, zumindest bei den guten Zeitschriften, hochwertiges Feedback. Das Mhm. heißt, die Wissenschaft wird einfach besser dadurch, dass ich kleinere Einheiten habe, Mhm. die Ähm, äh, bei denen ich besser Feedback einholen kann. Hm. Nichtsdestoweniger, ähm, es gibt immer Forschungsprojekte in der Politikwissenschaft, wo ich sagen würde, bitte nicht als Paper, es ist wichtig, dass du da einen großen Rahmen hast. Eine Buchform gibt einem viel mehr Flexibilität als Zeitschriften. Es Hm. ist viel schwieriger, einen äh, Zeitschriftenartikel zu einer gegebenen kleinen Form zu schreiben, als ein größeres Buchmanuskript, weil das Buchmanuskript ist eigentlich eine sehr flexible Darreichungsform. Du kannst sechs Kapitel machen, du kannst fünf Kapitel machen. Es mhm. kann 130 Seiten sein, es kann 250 Seiten mhm. sein. Also eigentlich ist die Buch, äh, ist das Buchmanuskript einfacher, weil es flexibler ist und bestimmte Projekte sollten auch in so einer Darreichungsform kommuniziert werden. Vor allem die, die sehr viel mit qualitativer Evidenz arbeiten.
1: Mhm. Ah ja. Ja, 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 stimmt. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Also ähm das, ich meine, man muss jetzt auch die Frage nicht mehr stellen. Also es war vor Jahren noch so, dass man das. Also das habe ich mal gehört, dass jemand ein Professor, der total auf Monographien, der so sagte, Promovierende, die müssen ein Buch schreiben. Die müssen da tief reingehen und sich jahrelang ne, so mit mit diesem Buch beschäftigen. Aber das heißt ja nicht, dass ein Paper weniger tief ist, oder?
0: Ähm. Also ich kenne diese Argumentation, ich halte sie nicht für äh, stichhaltig. Ähm, Man kann als Beispiel die die Gewinnerin des Nobelpreises 2019 nehmen oder eine der Gewinnerinnen, Esther Duflo. Die hat in Harvard eine kumulative Dissertation aus drei Papieren vorgelegt, die nach ihrer Promotion in hochrangigen Zeitschriften veröffentlicht wurden, die, glaube ich, zum Teil auch Grund dessen sind, warum sie den Nobelpreis bekommen haben. Da würde niemand sagen, das, was die produziert hat, ist keine hohe Wissenschaft als als Doktorandin. Mhm. Deswegen kann man das, glaube ich, grundsätzlich nicht sagen. Die Iterationsschleifen sind typischerweise viel intensiver. Äh, als als bei einer Dissertation im im Buch. Ich halte die Diskussion für für unnötig zu sagen, nur über eine Buchpromotion kann man eine qualitativ gehaltvolle äh, wissenschaftliche Arbeit leisten in der Politikwissenschaft. Das glaube ich Ähm, auch nicht. äh, Das sind einfach unterschiedliche Handwerke. Also ich halte zum Beispiel die Diskussion, soll jemand eine volle Professur bekommen und man sagt, also die Person müsste mindestens einmal gezeigt haben, dass sie ein Buch geschrieben hat, das kann ich noch eher nachvollziehen, weil man sagen kann, naja, wenn jemand Professor oder Professorin wird, die soll alle Handwerke des Metiers einmal gezeigt haben. Das halte ich für eine ganz andere Diskussion, als dass Als von einem Doktoranden oder einer Doktorandin zu verlangen, dass sie ein Buch äh, geschrieben hat. Mhm. Ja, ich finde, wenn jemand äh, nur diesen ersten Schritt in die Wissenschaft geht, dann reicht es doch, äh, wenn jemand äh, eins von den Handwerkskünsten gezeigt, eine von den Handwerkskünsten gezeigt hat und muss nicht alle gezeigt haben. Mhm. Ja, es sind einfach unterschiedliche Kommunikationsformen. Und ich halte die Diskussion um die Darreichungsform äh, für ähm, eigentlich ein bisschen verfehlt. Eigentlich geht es um Qualitätssicherung. Und Qualitätssicherung kann man ganz anders hinkriegen als die Frage, ist es ein Artikel oder ist es ein Buch.
1: Ganz bestimmt, ja, das stimmt. Ich danke dir. Ich würde jetzt gerne noch eine letzte Frage stellen, weil ich dich gerade da habe. Die hat so ein kleines bisschen damit zu tun, nämlich ähm, das werde ich nämlich auch immer gefragt und ich weiß da manchmal gar nicht, was ich sagen soll, weil mich Leute fragen, wenn sie ihre Dissertation als Monografie fertig haben, dann fragen sie, äh, soll ich online veröffentlichen oder als Buch? Was hältst du davon oder was würdest du sagen?
0: <lacht> ähm, ja, genau so einen Fall habe ich gerade auch wieder, äh, selber bei meinen Doktoranden, äh, und Doktoranden. Doktoran. Ähm, die Frage ist, was will man erreichen? In Deutschland ist es ja bei vielen äh, Promotionsordnungen so, dass irgendeine Form von Veröffentlichung verlangt wird, damit man den Doktortitel final wirklich bekommt und den auch tragen kann. So, Die Veröffentlichung des Buchmanuskripts auf dem Online-Server geht am allerschnellsten. Und wenn zum Beispiel ein Doktorand Dr. oder eine Doktorandin dann einen neuen Job anfängt, der mit der Wissenschaft nichts mehr zu tun hat, würde ich immer sagen, guck, dass du das Ding möglichst schnell wegkriegst ja weil es nämlich wesentlich schneller geht. Dann gibt es buchverlage die sagen, pass mal auf, wenn du mir 2.000 Euro oder 3.000 Euro gibst, dann drucke ich das für dich. Und da sprechen wir auch nicht mehr über eine Qualitätskontrolle. Ist die Frage, ob man das machen will, weil typischerweise diese Bücher, wo man einen Druckkostenzuschuss bezahlt, auch nicht viel beworben werden. Das geht aber auch normalerweise relativ schnell. Wenn man mal zu den qualitativ hochwertigen Verlagshäusern, sei es auf Deutsch oder auf Englisch geht, da redet, die haben typischerweise eigene Qualitätssicherungsschleifen. Ne, da schickt man das Manuskript hin, das wird von äh, wieder Gutachterinnen und Gutachtern begutachtet, das dauert seine Zeit, dann kommen die zurück, dann wollen die Gutachterinnen und Gutachtern, dass man das halb umschreibt. Da muss man dazu Stellung beziehen, da muss man das umsetzen. Das heißt, wenn man das macht, äh, das dauert typischerweise mindestens noch mal ein Jahr, äh, um das zu machen. Und wenn man in der Wissenschaft bleiben will, äh, äh, wo vielleicht so eine hochwertige Publikation bei einer guten bei einem guten Verlagshaus sich auch auszahlt, dann sollte man das investieren. Ich würde dann aber trotzdem immer sagen, äh, schau, dass du das Ding, äh, was die Promotionsordnung angeht, möglichst schnell äh, veröffentlicht kriegst. Weil diese Verlagshäuser, die eine Qualitätskontrolle machen, die verlangen so ein starkes Umschreiben des Manuskripts, dass das auch gar kein Selbstplagiat mehr ist. In dem Sinne, dass die finale Version bei den Verlagshäusern doch dann sehr stark anders aussieht, als das, was man ähm, äh, auf dem Server abgelegt hat. Also da Mhm. erarbeitet man eine neue Version, die nochmal wirklich substanziell anders ist. Ähm, Aber... Es ist nicht so ganz einfach, das zu entscheiden. Ich persönlich bin nicht so der große Fan von dieser äh, Publikationspflicht als Teil der, der offiziellen, ähm, des offiziellen Promotionsverfahrens. Das gibt es in anderen Ländern auch nicht. Das ist eine Mhm. Sache, die in Deutschland und den umliegenden Ländern sehr stark ist.
1: Ja. Ja, als Schreibtrainerin kann ich dir sagen, dass viele viele kurz vor Schluss die Muffensausen haben, weil weil sie sagen, ach ja, das das muss ja veröffentlicht werden äh, und dann auf einmal Schreibschwierigkeiten bekommen, weil sie denken, ah, was sollen die anderen nur sagen und äh, ja, das ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen Qualitätssicherung. Äh, Also habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du hast gesagt, wer in der Politikwissenschaft, das gilt ja jetzt nur für die Politikwissenschaft, wer in der Politikwissenschaft eine wissenschaftliche Karriere in Form von einer Professur machen möchte, sollte in einem hochrangigen Verlag drucken lassen.
0: Äh, nee, das habe ich so nicht gesagt. <lacht> ich das, äh, das, das ist mal eine Mischung aus äh, unterschiedlichen <lacht> Dingen, die ich gesagt habe. <lacht> ja. Du hattest ja gefragt, was äh, deine mhm. Frage war, ich habe ein Buchmanuskript als Promotion, es gibt das, äh, die Veröffentlichungspflicht, mhm. wie gehe ich damit um? Mhm. Und da habe ich gesagt, Ähm, Wenn man in der Wissenschaft bleibt, Mhm. dann äh, könnte es sich lohnen zu sagen, ich ich veröffentliche das schnell im Internet und überarbeite das Ding komplett mit Mhm. einem aufwendigen Qualitätssicherungsverfahren des Verlages, um es dann quasi ein zweites Mal in deutlich überarbeiteter Form als Buch ähm, zu veröffentlichen. Das kann Sinn machen, äh, wenn man in der Wissenschaft bleiben will. Mhm. Was man ja auch machen kann, ist zu sagen, ich veröffentliche im Internet und zerstückle das Ding in Zeitschriftenaufsätze und mache gar keine separate Buchpublikation mehr. Auch das bietet sich äh, je nach ja. Projekt an. Es kommt ja auf das Projekt an. Wenn du eine historische Analyse machst äh, mit Fallstudien, dann kann es sein, dass sich das nicht gut zerstückeln lässt, sondern sollte als Buch bleiben. Äh, andere Bücher kann man ganz gut zerschneiden.
1: Mhm. Also gut, also dann ist das auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt, ob ich das jetzt richtig verstehe. Ich glaube, ja, ich, ich will ein bisschen ähm, Futter haben sozusagen für die Entscheidung, wie, wie die Leute publiz- publizieren ähm, sollen oder wollen, also so, oder wie sie ihre Entscheidung treffen. Ähm, Gut, dann, also so ganz eindeutig war das ja jetzt auch nicht, weil du hast gesagt, es könnte <lacht> könnte von Vorteil sein. Wenn ich kann es so vielleicht nochmal
0: anders sagen. Ja. Ähm, die Frage, die die sich der, der oder die äh, baldige Doktor oder Doktorin stellen muss, ist, wie viel Zeit habe ich jetzt, äh, um zu überarbeiten und wie dringend brauche ich den Doktorgrad sofort? Mhm. Ne, wenn man sagt, ich kann es mir leisten, jetzt noch ein halbes Jahr lang Nur Doktor Designatus zu sein, also nicht den kompletten Titel tragen zu können. Ähm, Und ich überarbeite das ein bisschen und dann äh, äh, veröffentliche das in einem Buch, äh, wo ich noch ein bisschen was bezahlen muss als Buchform, Ähm, wenn das geht dann kann man das machen. Äh, Wenn man aber die hochwertigen Verlagshäuser will, dann muss man auf jeden Fall äh, deutlich mehr Zeit investieren. Und die Frage ist, kann man sich die nehmen und noch auf den Hm. Doktorgrad warten? Da würde ich meistens sagen, nee, besser nicht, weil man Hm. weiß ja gar nicht, ob man ein Angebot kriegt, Hm. Ähm, sondern da möglichst schnell im Internet veröffentlichen, das Formelle abschließen, um dann für die Community das Ding nochmal richtig zu überarbeiten. Also Hm. eine Doktorarbeit genügt ja, bestimmten Ansprüchen ist es aber nicht unbedingt ein gutes Buch. Das ist ja nochmal ja. ein Unterschied. Mhm. Das heißt, da produziert man eigentlich zwei Dinge. Ein Doktorgrad über eine Promotionsschrift mit bestimmten Anforderungen und dann macht man quasi ein Buch daraus, was anderen Ansprüchen Genüge tut.
1: Ja, und ähm, was das Argument, also was ja da jetzt die Promovierenden jedenfalls ähm, öfter sagen, ist dann, dass sie sagen, ja, aber der Verlag möchte ja, dass das vorher nicht veröffentlicht war. Das heißt, wenn du sagst, ich überarbeite das und das wird jetzt was ganz anderes, ne, ist das ja auch eine ganz ganz logische Sache. Du sagst so, ich mach da mache äh, nehme das als Gerüst sozusagen ein gutes Buch zu publizieren, das wäre. Ja, finde ich gut. Kann ich mit leben. <lacht> Ich hoffe, dass wir jetzt die Fragen äh, oder das Anliegen der Person, die sich Gedanken machen wollte über ihre, ihre Publikationsstrategie, dass wir da ganz viele Impulse gegeben haben und wahrscheinlich für ganz viele andere auch noch. Ich danke dir sehr herzlich. Und hoffe, dass du nochmal wiederkommst, weil ich habe noch ein anderes Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Aber äh, ich führe das dann jetzt mal so häppchenweise ein, dass du schon weißt. Äh. <lacht>
0: Hervorragend.
1: <lacht> ja. Okay, lieber Arim Görres, lieber Professor Arim Görres, äh, Politikwissenschaftler, ich danke dir sehr herzlich und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Danke dir, Jutta.
1: Das war sie auch schon, die 44. Episode des coaching zone podcasts Danke, lieber Achim, es war wirklich ein angenehmes und vor allen Dingen aber auch erhellendes Gespräch und ich hoffe, dass ihr, lieben Hörer und Hörerinnen, da auch ein paar Impulse mitnehmen konntet, auch wenn ihr nicht unbedingt aus der Politikwissenschaft kommt. Wenn ihr weitere Unterstützung haben möchtet, schaut auf coachingzone.de vorbei. Einerseits gibt es da den Blog, auch mit paar Blogbeiträgen zum Thema kumulative Promotion, aber auch den Angeboten der Unterstützung von Promovierenden. Ich freue mich, dich wieder zu sehen und wieder zu hören und sage jetzt erstmal komm gut voran, deine Jutta Wergen